0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue sur Yin and Out, je suis Hélène et dans cette partie 2 de la conversation sur l'Ayurveda, je suis accompagnée de Elodie. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous arrête tout de suite et je vous invite à cliquer sur l'épisode juste en dessous qui vous permettra de comprendre ce qu'est l'Ayurveda. Et si vous avez écouté, dans ce cas-là j'espère que vous avez hâte de découvrir quel est votre dosha puisque c'est de ça dont on va parler dans cette partie ainsi que des conseils en fonction de votre dosha, pour mettre en place des bonnes routines selon l'Ayurveda. C'est parti Du coup, selon l'Ayurveda, il y a pitta, kapha et vata. Alors et oui. Ass... Sont, ils se combinent pas tous ensemble, donc tu as dit qu'il y avait un premier, il y a un peu une organisation aussi là-dedans.
1: En fait, le premier euh, dosha, donc, que tu retrouves dans ton environnement et en toi, c'est Vata, et en fait c'est le premier dosha parce que c'est celui qui a permis la création, la naissance des deux autres. Donc on dit toujours que c'est le plus important. Vata, il est fait de deux éléments, comme chacun des doshas. Il est fait d'air et d'éther. Alors l'air c'est Vayu en sanskrit, et l'éther c'est Akash. Et l'éther c'est une notion un petit peu compliquée à comprendre, euh, c'est l'élément le plus subtil, hein. il y a cinq éléments en Ayurveda. C'est euh, la partie la plus subtile de Vayu, la plus subtile de l'air. Donc, souvent, on dit que c'est l'espace, tu vois. Donc, Vata, ta principale fonction dans le corps, comme il est fait d'air et d'éther, ça va être la respiration. OK Ça va être aussi tout ce qui est mouvement cinétique. Donc, marcher, sauter, euh, avancer. Euh, ça, c'est régi par Vata. Et puis, vata, ça va être ce qu'on appelle, tu sais, la force apana, c'est-à-dire tout ce qui est force euh, vers le bas, donc les forces d'expulsion. Donc, ça va être tout ce qui est dans le bas-ventre, les selles, euh, les règles, euh, la libido, la tulence. Alors, je suis désolée, hein, en Ayurveda, on n'est pas très glamour. On parle beaucoup de problèmes, de, euh, de proutes, etc. Donc, je ne dépasse ça. Mais ça, c'est vraiment vata. Et la force Vata, en fait, elle circule partout. Et surtout, il faut savoir que chaque dosha a une nature. C'est-à-dire que Vata, il est petit, il bouge tout le temps, il est sec, il est froid, il est subtil, il est léger. Et donc, en fait, Vata, il circule partout dans tout le corps, il ne s'arrête jamais. Mais il circule en priorité dans la zone Vata. Et la zone Vata, c'est en dessous du nombril, c'est le côlon. Et comme il est fait d'air et d'éther, beaucoup d'air dans le côlon, ça donne quoi bah, Ça donne une tendance à la constipation et aux flatulences. Ça donne des douleurs, tu vois, quand tu vas aux toilettes. Mais Vata, comme il circule beaucoup partout et que chaque dosha a une euh, fonction physique, donc là, on a vu que c'était la respiration, les mouvements cinétiques et les mouvements vers le bas, Vata, c'est ce qui va permettre l'accouchement aussi et la sortie du bébé. Mais Vata, il a aussi des fonctions mentales. Et comme il bouge tout le temps et qu'il n'arrête pas, et que moi je l'appelle le petit pimousse hein, des trois doshas, parce que vraiment, il est tout le temps en mouvement, il ne s'arrête jamais, Et bien bah, Vata, ça donne beaucoup d'air dans la tête. Donc les personnes tête en l'air, souvent, c'est des personnes qui ont une nature Vata au niveau interne. Vata, c'est des gens qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent, qui ont un travail mental qui est incessant. C'est des personnes qui ont des problèmes de sommeil, qui font des insomnies. Comme ils bougent tout le temps, bah souvent, c'est des personnes qui bougent tout le temps elles-mêmes, qui ne savent pas rester assises. Tu vois, c'est un, un dosha aussi qui fait des métabolismes très fins. Donc, les personnes un peu longilignes, comme ça, qui, au contraire, elles, elles peuvent manger 4000 feuilles, elles prendront jamais un gramme. Bah à tous les coups, c'est des personnes qui sont à dominants en termes physiques, c'est aussi des personnes qui ont beaucoup d'air qui circulent au niveau articulaire. Donc, c'est des personnes qui ont des problèmes articulaires et qui, souvent, en vieillissant, vont développer des maladies comme de l'arthrose et de l'ostéoporose. Donc, tu vois, voilà, Vata, c'est cette force-là, c'est-à-dire un truc qui bouge tout le temps, qui ne s'oppose jamais, euh, qui est toujours à réfléchir à 1500 choses à la fois, euh, qui commence un truc et puis qui ne finit pas, et puis qui commence un deuxième truc, et puis qui ne finit pas, et puis qui commence un troisième truc. Souvent, les personnes Vata, c'est des personnes bordéliques, parce que tout simplement, elles prennent un truc dans un placard, elles le laissent, et puis elles ne le rangent pas, bien évidemment, et puis elles vont prendre un autre truc parce qu'elles pensent à autre chose, et puis elles le laissent, et puis à la fin, tu te retrouves à la fin de la journée avec une personne Vata, quand tu vis avec elle, je le sais parce que je vis avec une personne Vata, ou tu pètes un câble, toi, parce que tout est en bazar en permanence parce que le vata de ton chéri ou de ta chérie, il est tellement en folie qu'il a déplacé des trucs, il ne les a pas rangés. Il a fait 1500 trucs dans la journée, mais il n'a rien fini. Il est complètement tête en l'air. Il est complètement distrait. Une personne avec un mental vata, par exemple, elle va t'appeler huit fois par an parce qu'elle a oublié ses clés. Tu vois Et donc, toi, tu vas devoir rentrer chez toi parce qu'il t'attend au café du coin pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, je, je te dis ça, mais c'est du vécu. Mais moi, j'aime beaucoup ancrer les constitutions dans la vie quotidienne. Et en fait, c'est ça qui me fait beaucoup rire. Euh, moi, ne serait-ce que quand j'ai des clientes en massage, tu vois, l'autre fois, j'en ai une à qui je lui fais un, je lui fais un massage euh, d'inspiration Kobido parce que je suis en formation pour faire des massages du visage. Et elle, c'est une vata pure sucre elle est toute fine, elle est toute mince, elle est toujours à penser à 1500 trucs. Et en même temps, elle, et en fait, à la fin du massage, elle était ravie, mais elle me disait, oui, euh, à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'écoutais la musique et puis ça m'a énervée et du coup, je pensais à la musique et alors ensuite, je vais penser à ça et après, je vais penser à ça et du coup, je n'arrivais plus à me détendre et en fait, tu vois, c'est ça, Vata. C'est vraiment le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Alors, en termes physiques, tu as des problèmes articulaires d'arthrose, d'ostéoporose, des personnes en général très, très fines, des personnes qui, souvent au niveau interne, ont des problèmes de constipation, de flatulence et de ballonnement. Donc, elles ont vraiment une digestion qui est difficile. Et puis, au niveau mental, alors, c'est des personnes très créatives, qui bougent tout le temps, qui sont très enthousiastes, qui ont toujours envie d'apprendre. C'est des personnes très drôles, très fun, tu vois. Mais c'est aussi euh, des personnes complètement éparpillées, qui finissent rien, qui ont 56 idées à la minute, qui ne s'opposent pas et qui ont toujours le mental en sur-régime. Et du coup, en général, c'est trop. C'est-à-dire que même elles, elles s'en rendent compte. Hein, elles sont un peu fatiguées d'elles-mêmes. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà sur le premier docha qui est « Tu veux qu'on passe au deuxième et j'enchaîne les trois du coup Oui, oui, on peut enchaîner
0: les trois. Et après, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça. Tu m'avais dit qu'il y a des combinaisons de deux d'ochas qui sont possibles, ou je ne sais pas, un qui est toujours dominant à un autre. En fait, tu m'avais expliqué quelque chose comme ça, que je ne sais plus, on ne peut pas être, par exemple, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas, mais Kafapita pita, on ne peut que être forcément pita kapha Enfin, tu vois qu'il y avait un système un petit peu.
1: Ah oui, alors ça, ce n'est pas tellement que... Euh, en fait, les, tous les doshas peuvent se combiner entre eux. Ça, ce n'est pas tellement le souci. En revanche, mon prof, moi, était très... Euh, un peu euh, obtus et raide. Sur le fait qu'il y a un ordre pour parler des doshas. On dit toujours vata, pita, kapha. Tu es toujours dans cet ordre-là, parce que vata a créé les deux autres, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire euh, moi, je suis kapha, pita, non, ce n'est pas correct. Même si kapha est dominant par rapport à son pita, il faudra toujours dire je suis pita, kapha voilà c'était juste euh, un, un petit euh, tic, parce que déjà quand les gens me disent un truc comme ça, je me dis ah bah ils, ils sont peut-être pas allés voir un thérapeute en ayurveda euh, très pointilleux, tu vois parce que je suppose comme pour toi en médecine traditionnelle chinoise, euh, nous il y a à boire et à manger, hein, c'est à dire que euh, comme c'est une euh, discipline lointaine, très ancienne qui à la base était fondée sur de la tradition orale. On a perdu les deux tiers des textes ayurvédiques parce que pendant la colonisation de l'Inde par la Grande-Bretagne, l'Ayurveda a été complètement proscrite et donc il y a énormément d'écrits et de textes qui ont été euh, sciemment détruits. Donc on a perdu tout un savoir qui est vraiment immense et c'est très dommage. Je pense aussi que bah, du coup, la transmission et les formations sont à l'avenant. Hein. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens plus ou moins formés. Et après, bah, tu as beaucoup de risques de dire des bêtises. Moi, mon maître, qui est quand même assez reconnu euh, dans le domaine, m'a toujours dit « Vata, Pitta, Kafa ». Et c'est comme ça. Et c'est ce cette règle-là. Et on n'en déroge pas. Ok. <rire> enfin,
0: voilà. Alors, Donc, en fait, si du coup, parlez-nous de Pitta. Du coup, c'est le deuxième. Je ne dis pas de
1: bêtises. <rire> c'est le deuxième. Alors, c'est tout à fait le deuxième. Pitta, je le connais bien parce que moi, c'est mon dosha dominant. Pita, il est composé de beaucoup de feu, qui s'appelle Agni, et d'un petit peu d'eau. Alors, vraiment moins. Il y a un petit peu d'eau chez Pita, mais il y en a quand même un petit peu. Pita, sa fonction principale dans le corps, ça va être la digestion. Donc, Agni, on sait que c'est aussi le nom du feu digestif en Ayurveda. Ce qui explique que ton pita, il va circuler, alors que KaFA était en dessous du nombril, Pita, il va être beaucoup dans l'estomac, parce que c'est un dosha qui circule énormément dans la partie où on digère son alimentation. Mais c'est aussi le dosha de la digestion dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que, bien sûr, on va parler du fait de liquéfier, d'assimiler les aliments, etc., de te redonner de la force, et c'est le feu digestif. Mais ça va être aussi la digestion de la lumière et des couleurs. Donc, Pita, il est associé à la vie, par exemple. Il est associé aux yeux. C'est aussi la digestion de la lumière et de la chaleur. Donc, Pita, il va gérer tout ce qui est thermorégulation, la transpiration, euh, le fait d'avoir une peau qui bronze ou pas. Enfin, tu vois, donc voilà, ça euh, tout ça, c'est Pita. Pitta, c'est beaucoup la digestion. Euh, il est associé à la vue. On parlait de chakra tout à l'heure. Bah, Pitta, il est associé au chakra Manipura, au troisième chakra du plexus solaire qui est aussi quand même dans la zone de la digestion. Hein. Pourquoi Parce qu'en termes mentaux, Pitta, ça va être tout ce qui est euh, la force de l'action, euh, de la motivation, des l'ego. C'est-à-dire que les personnes qui ont un énorme pita ou qui ont un pita vraiment dominant, ça va être des personnes, euh, typiquement, qui neigent, qui pleuvent, qui ventent. Elles ont dit qu'elles allaient courir à 7 heures du matin. Elles vont courir à 7 heures du matin. Rien ne les fait dévier. Des personnes avec un mental pita, c'est des personnes qui ont un mental extrêmement fort. C'est-à-dire que quand elles se donnent un objectif, elles vont l'atteindre. Tu pourras faire ce que tu veux. Elles vont l'atteindre. C'est des personnes. C'est rigolo parce que justement, j'y pensais hier. Alors, je sors un petit peu du, du sujet, mais je regardais la série sur Bernard Tapie sur Netflix. Et en fait, je l'ai fini hier et je me disais, mais Bernard Tapie, c'était un pita pur sucre. Et ça se voit de toute façon, même physiquement. Les personnes qui ont un, une dominance pita, elles ont souvent une mâchoire très carrée. C'est des personnes très carrées. Et tu vois ça chez Bernard Tapie. Et quand tu vois la destinée du mec, Effectivement, il se donnait des objectifs de fou et il les a quasiment tous atteints. C'est des personnes qui ont une force de caractère incroyable. Maintenant, le pendant euh, négatif de ça, parce que chaque dosha a ses avantages et ses inconvénients, hein. le pendant négatif de Pita en termes mentaux, ça va être que très vite, tu vas basculer dans l'autoritarisme. Tu veux tout régenter. Tu veux que les choses soient faites comme toi tu veux, quand tu veux, comme tu veux, euh, selon les modalités que tu veux, sinon tu pètes un câble. Euh, C'est des personnes euh, qui sont souvent très impulsives ou alors qui dégoupillent en deux secondes, c'est-à-dire qui se mettent très vite en colère et puis souvent euh, pour des trucs qui n'en valent pas la peine. C'est des personnes qui ont une tendance à la comparaison, qui ont beaucoup l'esprit de compétition, voire à la jalousie. Donc, tu vois, et du coup, c'est des personnes qui ont aussi un petit problème d'acceptation de l'échec. Alors, même si plus tu avances dans la vie et plus tu gagnes en sagesse et plus tu te dis que, bah, en fait, les échecs n'en sont pas, ce ne sont que des enseignements. Moi, j'ai une cliente bah, en ce moment avec qui on fait un programme de massage ayurvédique. Je lui ai fait un, un, une fiche en bien-être ayurvédique. Elle a un pita très, très dominant. Elle me disait qu'elle a raté un concours il y a quelques années dans un cadre professionnel. Elle ne l'a, et là, j'emploie ces termes, elle ne l'a jamais digéré. c'est la digestion. Donc, en fait, tu vois, quand tu connais ta constitution, ça t'aide à te comprendre, ça t'aide à t'accepter. Parce que moi, avant, dans ta méscursus en Ayurveda, euh, honnêtement, je pétais des câbles même sur mes enfants, je me mettais à leur crier dessus et tout. Bien évidemment, après, je m'en voulais, parce que rien ne justifie que tu cries sur tes enfants, tu vois. Et en fait, je me disais, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi j'ai des réactions comme ça Alors, évidemment, t'es le fruit d'une éducation, mais une fois que j'ai connu ma constitution et que j'ai vu à quel point j'étais vraiment pita, moi, je me suis dit, ah oui, mais c'est pour ça, en fait. J'ai une nature qui est comme ça. Et à un moment, je me suis dit, bah, il faut que je l'accepte. Alors, il faut que j'essaye d'être plus cool et de me calmer un petit peu et de mettre en place des choses pour que ça se calme un peu et que ce soit plus vivable pour moi, pour mon entourage. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi je ne supportais pas quand j'avais un échec Pourquoi j'avais toujours eu ce syndrome de la bonne élève, tu sais, qui veut plaire à la maîtresse, qui veut toujours être la meilleure, qui veut toujours avoir des bonnes notes Parce c'est très pita. Pourquoi j'étais hyper autoritaire, hyper dirigiste, pourquoi je me comparais tout le temps. Donc voilà, tout ça c'est Pita. Et après, il y a une dernière chose, les personnes Pita en général, c'est des personnes qui ont un physique plutôt équilibré, c'est-à-dire ni longiligne ni en surpoids, mais elles ont tendance à prendre beaucoup de muscles très rapidement. Et c'est des personnes euh, justement très actives, très sportives. Donc ça va être des personnes, justement, qui vont te dire « Ah ben moi, je me fais mes quatre séances de sport par semaine et j'y dérogerai jamais, et c'est comme ça. » Sauf qu'en fait, ça entretient la rigidité de leur pita. Donc, en Ayurveda, on a tendance à leur dire « Oui, fais du sport parce que tu en as besoin, tu as beaucoup de feu en toi, tu as besoin de te défouler, mais n'en fais pas quatre fois par semaine. Essaye déjà de faire deux, et puis on va voir quel sport tu peux faire pour pas être toujours dans... La compétition, la compétition avec toi-même, avec les autres, etc. Donc ça c'est Pita. Et maintenant, euh, si on passe à Kafa, donc le dernier des trois doshas, le dernier mais pas le moindre. Euh, Kafa, il est fait surtout de terre et d'eau. Alors la terre en sanskrit c'est euh, vie et l'autre c'est Apas. Et en fait, Kafa c'est un dosha qui est un peu lourd, un peu lent un peu stagnant, il est visqueux, il est sale. Alors, dit comme ça, c'est pas très glamour, mais en fait, c'est ce qui explique que Kafa, ça va être des personnes qui ont tendance à être en surpoids et à faire un petit peu de gras. C'est des personnes qui sont souvent, alors, pas léthargiques, mais qui pourraient se laisser couler là-dedans, tu vois. Euh, c'est des personnes qui ont un bon coup de fourchette et qui ont surtout une appétence pour le sucré, pour le gras, tu vois, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil, qui peuvent très vite aller dans la paresse. C'est des personnes qui ont tendance à faire du gras, mais comme kapha, il régit sa fonction première, c'est de régir tout ce qui est hormonal, glandulaire, lymphatique. Kafa, c'est vraiment l'hydratation. C'est les fluides dans le corps. Donc, ça va être l'hydratation des organes, des articulations, ça va être aussi beaucoup la libido, euh, le plaisir euh, sensuel dans ta vie intime, etc. Et CAFA, eh ben, c'est des personnes, voilà, euh, qui ont un peu de mal à bouger, quoi. Tu vois? Qui sont souvent à dire, oh, j'ai pas envie d'aller à la piscine, euh, je vais rester chez moi, je vais regarder une série et puis ce sera très bien. C'est voilà, elles ont un besoin en sommeil accru. En termes mentaux, CAFA, euh, ça va être des personnes, au contraire, euh, très douces, très gentilles, très empathiques. Les personnes qui ont un mental kafa, c'est vraiment des crèmes, quoi. Tu sais, bah, d'ailleurs, euh, voilà, on parle de crèmes. Hein. C'est vraiment des personnes où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est gentil. Elles sont pas stressées, elles sont cool, tu vois. Elles sont, elles vivent jamais. C'est vraiment des personnes hyper agréables à vivre. Et en termes physiques. En termes de maladies, je te disais, c'est souvent des maladies bronchiques. C'est des personnes comme Kapha circulent beaucoup dans la zone pulmonaire. Euh, bah D'ailleurs, on est au niveau du chakra du cœur. Hein, donc, les personnes qui ont un Kapha dominant, elles ont beaucoup de cœur. Euh, c'est des personnes qui vont faire beaucoup de bronchites, qui ont des problèmes d'immunité, qui produisent beaucoup de mucus. Voilà, On est dans ces problématiques-là en Kapha. J'ai oublié de dire que pour pita, comme on a beaucoup de feu, euh, les problèmes physiques c'est surtout des infections hein. des problèmes d'infection euh, des problèmes euh, euh, de remontée acide ça je crois que je l'ai déjà dit des problèmes de diarrhée beaucoup d'acidité ce genre de problèmes des problèmes de mycose aussi CAFA on va être plus sur des problèmes bronchiques hein. vraiment les poumons l'écoulement du mucus le fait de tomber souvent malade ça c'est CAFA voilà. donc je crois que je t'ai à peu près tout dit si ça me revient, je te, je te redirai. Et pour ce qui est euh, des tests en ligne, moi j'ai envie que je ne suis pas très fan. Parce que euh, même celui de mon école où j'ai fait mon cursus, je l'ai trouvé un petit peu brouillon. Quoi. Je l'ai trouvé un petit peu confus. Après, j'ai fait un 200 heures de yoga visé très ayurvédique parce que ma prof était... Euh, passionné par ça, mais je lui avais dit d'ailleurs, euh, je trouve que le test de, de, du site de l'école, il y avait des erreurs aussi. Donc, je suis pas, moi, je considère toujours qu'il vaut mieux aller voir un thérapeute et quelqu'un qui est un peu formé quand même pour connaître ta constitution. Mais déjà là, bah après ce que je t'ai dit, euh, je, je pense, j'espère que nos auditeurs vont se dire, ah bah oui, peut-être moi, mon dosha externe, c'est ça, et mon dosha interne, c'est ça, tu vois.
0: Moi, je t'écoutais tout du long et je me retrouve dans les trois, tu vois, c'est difficile de s'auto-juger, tu vois. J'ai presque l'impression que c'est en fonction des différents sujets de ma vie. Alors, je pense que moi, dans ma vie un peu perso, je peux être un peu plus cafa, je dors beaucoup, je suis très chill, il n'y a pas grand-chose qui me fasse. Dans ma vie professionnelle, je pense que je suis très pita, euh, tu vois. Et après, euh, sur les choses qui m'intéressent, les, les choses qui peuvent... Euh un petit peu euh, booster ma créativité, je peux être très vata, euh, je peux être la personne qui a cherché plein d'infos sur un sujet vraiment qui n'intéresse personne, et moi genre je suis allée creuser euh, hyper loin et tout, un peu euh, ce qu'on dit en anglais, euh, l'expression euh, « down the, the rabbit hole », genre quand tu vas hyper loin, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu sais même pas que, pourquoi tu es allé jusque là pour avoir des infos sur un sujet vraiment euh, au final euh, qui t'intéresse à peine, tu vois, mais moi genre euh, j'ai besoin d'en savoir toujours plus et tout, donc c'est marrant euh, de voir un petit peu... Euh, comment ça peut se, se peindre en fonction des, des aspects de la vie aussi. Mais ouais, j'aurais du mal, tu vois, ça serait intéressant d'aller voir un médecin ayurvédique pour avoir un, un retour, parce que comme ça, moi, j'aurais du mal à définir mon shadow personnel, tu vois.
1: Bah, moi Alors, il faudrait que je te fasse ta constitution et que je te pose plein de questions. Mais de ce que je connais de toi, j'aurais dit un petit peu de cata. N'importe quoi. <rire> c'est <rire> oh la cata. Hélène, c'est la cata.
0: Hélène voilà. <rire> a
1: inventé un nouveau chat qui ne fait pas de cata. Non, non, pas du tout. <rire> non, non, euh, j'aurais dit un petit peu de pita, effectivement, au niveau mental, parce que je trouve que tu es assez organisée, tu vois des choses bien dans l'ordre euh, jusqu'au bout, moi je le sais, parce qu'on a organisé un atelier toutes les deux, donc je t'ai vu travailler. Oui,
0: puis moi je suis la petite chef aussi, tu vois, ça, ça a toujours été un peu une des raisons de pourquoi parfois on ne m'aimait pas, tu vois, parce que j'essaye de la jouer cool mais, euh, mais ça marche pas trop bien. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille majoritairement toute seule. <rire> comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que je veux faire que ce que je veux moi, comme je veux moi. Évidemment, la méthode que moi j'ai décidée est beaucoup mieux que la méthode que les autres ont décidée, bien entendu. <rire> Donc
1: euh, voilà. Déjà, tu notes c'est rien que le fait de dire ça, ça t'oriente déjà. À mon avis, tu as un mental pita. Hein. Oui, ça. Donc, euh, voilà. <rire> Et après, je dirais un petit peu de kapha aussi, parce que euh, tu vois tu vois dans la forme de ton corps, on voit que tu es quelqu'un avec des formes, tu vois, n'es pas du tout euh, euh, osseuse ou euh, comme les personnes qui pourraient être vata. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on serait sur un petit pitta-kapha aussi. Euh, ça reste à déterminer, et je peux pas le dire comme ça en deux minutes, mais de ce que j'ai vu et de ce que je connais de toi, je dirais ça.
0: Ça me semble cohérent. Et après, quand as dit un grand besoin de dormir, euh, moi, je, je peux dormir pendant... Je pense que mon maximum, c'est peut-être 15 heures d'affilée, tu sais. Ah, daille bah <rire> Long voyage, euh, tu sais, en avion ou des choses comme ça. Mais alors, moi, je m'endors avant même que l'avion ait décollé, quoi. J'ai vraiment une faculté. Euh, si je décide de
1: dormir, euh, je dors, quoi. Ouais, donc oui, donc tu as un bon kafa euh, qui est présent aussi, quoi. Ça m'étonne pas du tout.
0: Et après, tu parlais des problèmes un peu bronchiques, et moi, je fais euh, de la toux, euh, de la toux, comment est-ce qu'on dit, euh, allergique, C la tifforme asthmatique mais un peu allergique en fait ou euh, si, si je tousse parfois c'est parce que j'ai mangé je sais pas si j'ai mangé du gluten ou si il oui. euh, y a des pollens ou des choses comme ça et au lieu peut-être d'éternuer comme vont faire la majorité des personnes allergiques moi je vais avoir tendance à, à tousser euh, donc ça aussi c'est très euh, cohérent avec, euh, avec ce que tu as dit. C'est intéressant
1: de se poser ces petites questions pour que soit un petit peu ouais, ouais bah ouais Trouve. ouais les problèmes pulmonaires, bronchiques, c'est vraiment kapha, hein. donc euh, Moi, je suis pita-kapha et pendant très longtemps, je faisais de l'asthme. J'avais beaucoup de problèmes de bronchite asthmatiforme, etc. Moi, je trouve ça de toute façon, quelle que soit la méthode, parce que moi, je me suis spécialisée en Ayurveda, et je trouve ça très intéressant d'avoir des outils comme ça euh, qui te permettent de mieux te connaître, de mieux t'accepter, de mieux te comprendre et au final, de mieux t'aimer, parce que c'est ça euh, le principe, hein de rester en bonne santé, mais c'est aussi de savoir qui tu es, pourquoi tu es comme ça, comment ça s'explique pour pouvoir agir dessus et mieux vivre avec toi-même, entre guillemets. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne et que je masse.
0: On va arriver doucement sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour mettre ça en application Peut-être si... On a compris quel était son dosha dominant au courant, en tout cas, travailler sur un, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire euh, en sachant, donc, à nouveau, je le redis, la médecine chinoise et la médecine ayurmédique, c'est différent. Si vous voulez explorer une de ces deux médecines, faites-le, mais ne mélangez pas tout, c'est des systèmes, on a besoin d'intégrer un système dans son ensemble pour que ça fonctionne, même si avec Elodie, on partage le même point de vue qu'il faut bien sûr l'adapter à sa vie. Moi, j'en avais déjà parlé et j'en ai discuté aussi avec toi, Elodie. Tu m'as dit que tu étais d'accord avec ça en rapport à la médecine ayurvédique, j'avais déjà mentionné que genre, ne rien faire de la médecine chinoise et soudainement, quand je suis malade, appuyer sur le point d'accupressure que j'ai vu dans la vidéo Instagram <rire> qui est passée sur mon feed, ça va pas sauver ma santé, quoi. Enfin, je veux dire, ce sera pas suffisant, bien entendu. Il faut, même si on l'adapte à sa vie, quand même adapter, euh, pas juste un petit truc comme ça qui nous arrange. C'est pas genre à... Euh, par exemple, la cannelle, c'est hyper bon dans la médecine chinoise pour prendre soin euh, de sa gorge, éviter euh, donc de tousser, de tomber malade, d'avoir un peu le rhume, euh, voilà, en hiver. Mais si je sors en plein hiver sans écharpe comme ça là le coup au vent et que oui mais j'ai mangé de la cannelle bon euh, ça va pas changer grand-chose euh, non plus. Donc c'est important d'intégrer le système en entier, allez pas faire des mix and match entre la médecine chinoise et la médecine ayurvédique, au final ça sera pas très pertinent. Mais si on se dit OK, j'ai envie d'explorer la médecine ayurvédique, qu'est-ce que tu conseilles Élodie
1: Alors moi, ce que je conseille, déjà, une fois qu'on a sa constitution et qu'on sait, par exemple, là-bas, euh, je veux travailler sur tel ou tel sujet, c'est de mettre en place des petits gestes du quotidien qui vont pas vous prendre huit heures, mais qui vont vous aider, qui vont vous faire du bien. Et effectivement, le principe de l'Ayurveda, c'est quand même que c'est une médecine préventive. Ça veut dire que ça va fonctionner uniquement si vous êtes dans la répétition. C'est vraiment une médecine de rituel Donc, si vous faites... Les mêmes deux, trois petits gestes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez peut-être sentir un mieux. Et du coup, vous voudrez en intégrer un quatrième, puis un cinquième. Moi, je suis toujours à dire qui peut le plus que le moins. Peut le moins hein. Donc, euh, vous ne mettez pas la rate au courbouillon. Vous ne dites pas, je vais partir dans un truc full complet Ayurveda. De toute façon, c'est ce qu'on se disait au début. Vous n'allez pas y arriver, vous allez vous lasser. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire L'Ayurveda, il faut quand même savoir que c'est un truc vraiment de bon sens. C'est-à-dire que moi, les personnes qui viennent me voir, où je leur dis, bah, par exemple, vous avez un dosha vata très important parce qu'elles sont tout le temps constipées, euh, elles sont tout le temps, elles ont des ballonnements, elles ont mal au ventre en permanence. Bah, bien évidemment, une des premières règles hygiéno, hygiène, hygiéno diététique pardon, je vais y arriver, c'est bah, on évite les familles des choux, on évite les crucifères ou alors très très lavé et très très cuit, mais ce serait quand même mieux d'éviter. On évite les légumineuses, et là, ça pose un problème aux personnes qui ont une digestion vata et qui sont végétariennes, mais c'est comme ça, c'est pas de ma faute. On évite les légumineuses, parce que ça, ça crée des ballonnements. Comme les personnes vata, en général, elles sont tous en mouvement, elles ne peuvent pas se poser, elles n'arrivent pas à, à arrêter de bouger, bah, le principe, ça va être de s'astreindre déjà à prendre des repas à heure fixe. Et ça, je peux te dire que pour une personne qui a un mental et une digestion matin, c'est un problème. Tu lui dis maintenant tous tes petits déjeuners, tu les prends de 8h à 8h20 et pendant 20 minutes, tu ne bouges pas sur ta chaise. C'est un exploit. Hein Donc voilà, prendre des repas à heure fixe, les prendre euh, dans une atmosphère chaleureuse parce qu'en général, comme ils n'ont pas beaucoup de gras, ils sont très fins. Ils ont très, très froid tout le temps. Donc, c'est bien de les prendre dans un, une, une atmosphère où ils ont chaud, où ils sont bien, où ils sont posés, où ils ne bougent pas pendant 20 minutes. Et puis, après, adapter. Donc, on évite les légumineuses, on évite les crucifères, on évite tout ce qui est cru. De toute façon, on, va un, on mange chaud, on mange cuit. On évite de boire gazeux, on évite de boire froid. Tu vois, toutes ces petites choses-là. Et ça va être aussi dans ta dinsharia, alors on n'a pas parlé de la dinsharia, je ne sais pas si on aura le temps, qui est la routine matinale ayurvédique, il y a une euh, étape qui s'appelle snehana, qui est l'oléation, ça veut dire que tu vas t'automasser le corps avec une huile, et ben, quand tu es en vata, il faut utiliser l'huile de sésame. Pourquoi de l'huile de sésame Parce qu'elle a des vertus échauffantes. Donc comme en vata, tu as vraiment tendance à te refroidir, il faut utiliser une huile de sésame qui va te réchauffer le corps, tu vois. Vata, par exemple, euh, ça va être euh, en termes de yoga, vu que c'est des personnes un petit peu dispersées. Moi, je leur conseille toujours de l'ashtanga. Parce que l'ashtanga, c'est très répétitif, c'est très rigoureux, c'est toujours les mêmes postures les unes après les autres, c'est toujours dans le même ordre. Donc tu vois, Vata, il faut vraiment lui donner un cadre. Il faut le réchauffer et lui donner un cadre. Ça, c'est les deux, euh, c'est les deux objectifs principaux, on va dire. Maintenant, si on parle des personnes qui ont un pita très dominant, et eh ben la digestion pita. Alors, ce qui est pas mal quand tu as un dosha interne pita en termes de digestion, c'est que as peu de problèmes digestifs. Comme on a un feu digestif très fort, honnêtement on a un ventre qui supporte beaucoup de choses. On est très peu sujet à la constipation, on est très peu sujet au ballonnement, aux douleurs. On peut manger à peu près ce qu'on veut. Des crucifères, des crudités, ce qu'on veut. Et seul problème qu'on peut avoir, je te disais, c'est les remontées, les remontées acides et de la diarrhée. Donc, dans ce cas-là, il faut éviter tout ce qui est piquant. Donc, tu peux manger des épices, mais tu évites les, évi les épices piquantes. Tu évites de manger brûlant. Très important. Moi, j'adorais manger très, très chaud. Sauf que ça fait monter encore plus ton pita qui est déjà fait de beaucoup de feu. Et du coup, tu vas avoir des remontées acides, ça va être l'enfer. Euh, il faut éviter tout ce qui est acide, justement. Donc, pour moi, par exemple, c'est un vrai challenge, mais il faut éviter le café. Il faut éviter les tomates ou alors les tomates vraiment très, très cuites. Il faut éviter tout ce qui est vinaigre, euh, vinaigrette, tu vois. Euh, il faut éviter de manger trop salé. Il faut éviter l'alcool à haute dose parce que c'est pareil, ça va t'échauffer, ça va te faire des remontées acides horribles. Maintenant, d'un point de vue atmosphère pour prendre tes repas, quand tu es en pita, bah, si tu es en colère, si tu es dans une phase où tu es en colère, ne va pas manger. Parce que tu vas digérer après ta colère pendant trois heures, ça va être horrible. Ton pita, il va, il va partir en folie. Il faut éviter les bains et les douches très chaudes. Alors, je sais que je ne fais pas plaisir. Et moi aussi, j'adorais prendre des douches et des bains très chauds. Mais ce n'est vraiment pas très bon. Il vaut mieux prendre des bains et des douches tièdes en hiver et carrément froides en été. Ishnan, qui est la douche froide du Kundalini Yoga, c'est super pour les personnes pitta. Tu vois En termes de yoga, moi, je considère souvent que quand tu as un mental très pitta, très raide, très rigide, très, tu vois, très autoritaire, il faut faire du yin-yoga. Parce que déjà, ça va te rafraîchir un petit peu. Et puis surtout, tu vas être dans une pratique où il n'y a zéro idée de performance. Donc, il n'y a zéro idée de « je vais faire mieux que ma voisine » ou même « je vais faire mieux que moi-même ». C'est le problème des personnes pita. Elles sont en comparaison avec les autres, mais elles sont surtout toujours en challenge avec elles-mêmes. Donc c'est intéressant de les mettre au yin yoga en leur disant, de toute façon, le yin yoga, il n'y a pas d'idée de euh, « je vais arriver à faire telle posture et je vais absolument y arriver, et je vais y arriver, et je vais y arriver, je vais m'entraîner, je vais y arriver. » Non. De toute façon, en Pita, tu fermes les yeux. Donc tu, tu, voilà, en yin yoga, tu n'observes pas trop les autres en général. Et puis, es un, tu vois, enfin c'est une discipline que tu connais beaucoup mieux que moi où de toute façon, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de te poser, de te rafraîchir un petit peu et on arrête ces bêtises de « je me compare à moi-même, je veux toujours être dans une progression, euh, je veux toujours être dans l'action. » je veux Tu vois Donc ça, moi, je le conseille aux personnes euh, à dominance vita. Maintenant, pour Kaffa, où les but comme il est un petit peu lent, un petit peu stagnant, ça va être de le secouer un peu ou ça va être de le shaker un peu. Donc, au contraire, moi, mes personnes qui sont adominantes CAFA, comme elles ont tendance à être dans une léthargie, voire une paresse, ça aide de leur dire « bah faites des trucs fun qui vous motivent » parce que les personnes CAFA, elles se lassent très vite aussi. Donc, ça aide de leur dire « bah faites des activités, typiquement de la danse à plusieurs, où vous êtes plusieurs pour vous motiver, où vous n'allez pas abandonner, faites de la zumba, faites des trucs cardio » faites euh, des activités dans l'eau pour drainer beaucoup, parce que CAFA, ça donne aussi de la rétention d'eau, euh, mais où vous êtes à plusieurs, donc ça peut être de l'aquabike, tu vois, parce que si tu envoies une personne CAFA à la piscine, ça va être bien pour drainer et pour éviter ses problèmes lymphatiques, mais si elle fait des longueurs de piscine, elle va s'ennuyer très vite. Et CAFA se lasse très vite. Donc, dans ce cas-là, ça va être plutôt de lui dire, bah, fais de l'aquabike, fais de l'aquajim, fais des trucs fun dans l'eau. Va faire des cours de danse, fait des trucs un petit peu marrants, tu vois. Au contraire, les personnes CAFA, bah, le yin yoga, peut-être pas trop, tu vois. Parce que justement, il faut éviter de contrer cette idée de oh, « on se pose et puis on ne bouge plus ». CAFA, au contraire, il faut les faire bouger. Donc euh, voilà, maintenant CAFA en termes d'alimentation, on va proscrire les sucres. Parce que ça entretient le CAFA et ça entretient la léthargie. En revanche, on va, on va encourager les agrumes parce que ça va attaquer les tissus adipeux, tu vois. Donc les agrumes, pas de problème. Euh, les dates, euh, les fraises, les groseilles, bon, il faut éviter un petit peu, quoi, tu vois. En cafa, c'est ce que je te disais, on évite euh, les produits laitiers, on évite le gluten et notamment le pain parce que c'est lourd, c'est inflammatoire et ça va créer du mucus. Et donc ça peut encourager tous ce, ces problèmes bronchiques auxquels ils sont déjà exposés, tu vois. Donc, tu as plein de petites euh, règles à mettre en place pour Kafa. Au contraire, alors que les deux premiers, je te disais, il faut s'asseoir dans le calme, il ne faut pas être énervé, il ne faut pas être en état de stress, bah Kafa, une fois le repas terminé, ce serait bien qu'il aille marcher un petit peu, tu vois. Il pas bien qu'il se mette en mouvement et qu'il aille euh, marcher au lieu de tout de suite se remettre au travail ou de se poser dans le canapé. Donc, voilà l'ayurvéda nous dit de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. <rire> c'est exactement ce que me disent toutes les personnes avec qui je fais un accompagnement en bien-être ayurvédique, où je leur dis, bah, faut faire ça, faut pas faire ça. Elles me disent, ah, oh, mais moi, j'adore. Là, j'ai une cliente, elle, elle est très très pita. Elle me dit, ah, oh, mais moi, j'adore manger des épices qui piquent beaucoup et prendre des bains brûlants. Je dis, bah oui, mais l'ayurveda, c'est pas là pour te faire plaisir, en fait. C'est fait pour te dire ce dont tu as besoin pour rester en bonne santé. Mais ce n'est pas là pour te dire « ah bah oui, euh, tu faire ça, continue à faire ça ». Ce n'est pas le sujet, tu vois. En fait, l'Ayurveda te, te dit vraiment ce dont tu as besoin, pas ce dont tu as envie.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, Elodie, si on veut Travailler un petit peu avec toi autour de l'Ayurveda, qu'est-ce que tu proposes Je vais mettre tes liens en note de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour euh, retrouver Elodie. Mais euh, du coup, tu fais plusieurs choses, est-ce que tu peux en parler un petit peu pour clôturer cet épisode
1: Ben bah ouais, avec plaisir. Alors moi, bah, merci beaucoup de mettre mes liens. Hein. Donc moi, j'ai euh, créé une boîte qui s'appelle le Studio Feel Good. Euh, alors, à la base, je suis praticienne en massage ayurvédique, ça vous l'avez bien compris ça veut dire que je peux vous faire des massages bien-être selon Yurveda. Alors, il y en a un qui est complètement euh, est complètement sur mesure, qui s'appelle le massage doshik, où je vous fais d'abord votre constitution, et ensuite on fait un massage corps entier en fonction de votre constitution et de votre besoin. Donc ça, c'est vraiment un massage où chaque geste est pensé un petit peu sur mesure. Il y a aussi des massages corps entiers qui sont tridoshik, c'est-à-dire que c'est le même protocole de massage pour tout le monde, mais on sait quand même que, par exemple, un Adiyanga, ça va être plus pour les typologies vata et qu'un un amika ça va être plus pour les typologies pitta. Donc ça, je peux vous conseiller, vous me contactez et je vous conseille sans problème. aussi un protocole de drainage lymphatique ayurvédique. Et là, on va être sur les typologies kafa, si vous avez bien suivi. Parce que oui, la face, c'est tout ce qui est la lymphe, les hormones, la rétention d'eau, etc. Donc ça, c'est très bien pour les personnes, et notamment pour les femmes, parce qu'en ma salle, je ne vois que des femmes, qui ont ce genre de problème-là. À côté de ça, bon là, je suis en train de me former pour être facialiste, mais ça, c'est encore un autre sujet. D'un point de vue ayurvédique, ce que je propose aussi, c'est des retraites s'appelle Ma « Redrettaï... Ma retraite ayurvédique euh, ». Et en fait, on suit les saisons de l'Ayurveda parce que chaque saison a aussi son dosha associé. Et là, je propose des cours de yoga à le matin et yin le soir. pensés en fonction de la saison en cours et des énergies de la saison en cours. Donc, par exemple, je te dis n'importe quoi. Euh, la retraite de printemps est associée au dosha Kafa Comme kapha circule beaucoup dans la zone des poumons, on va beaucoup travailler les ouvertures de cœur. Tu vois C'est un, un exemple. La retraite pitta qui est donc associée à l'été, comme pitta est beaucoup dans l'estomac, on va beaucoup travailler le centre et les abdominaux. Donc on va faire et les torsions. On va faire beaucoup de postures sur ces deux axes de travail-là. Pour en revenir à la retraite, donc on a ces cours de yoga pensés en fonction de la saison ayurvédique. Moi, je fais la constitution des personnes avant le départ, et comme ça, je leur propose un massage sur mesure. Donc, ça peut être le massage d'Ophic. et après, selon la saison, tu as pu être le drainage, parce que par exemple, une personne qui a dominante pita, bah, je vais tout, de toute façon lui proposer le drainage. Et puis, j'ai ma partenaire chez qui on fait les retraites, qui elle fait les repas en fonction de ta qualité de digestion. Ça veut dire qu'il y a une base de repas qui est la même pour tout le monde. Mais à côté de ça, Angélique, elle va varier euh, les condiments, euh, les sauces, euh, les épices, euh, les accompagnements, en fonction de toi, ta constitution. Et donc, pendant trois jours, c'est vraiment une expérience de bien-être ayurvédique globale, qui est vraiment faite en fonction de chacun des participants, avec yoga, massage et alimentation. Et je redis quand même, parce que je trouve que c'est vraiment ça aussi euh, euh, le, le, la super idée de ces retraites, c'est que Angélique, elle, l'adapte vraiment aux recettes beaucoup plus occidentales qu'on a l'habitude de manger euh, de manger chez nous. Quoi, on va pas manger indien pendant trois jours. Mais pour l'instant, euh, j'en suis là et je suis aussi prof de yoga. <rire> Mais beaucoup. moi. <rire>
0: C'est comme ça qu'on repère les personnes pita quand leur liste, euh, c'est des slash quand leur liste de, de choses euh, à faire euh, est très très longue.
1: C'est ça, et qui sont tout le temps en formation, et qui veulent toujours apprendre un truc nouveau, et qui veulent toujours aller au bout du sujet. Ça, c'est les personnes pita, oui, effectivement.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Elodie, c'était hyper intéressant. On pourrait, je pense, en parler pendant encore euh, tellement euh, longtemps. J'espère que cet épisode a Ouvert déjà à quelque chose de nouveau, mais aussi permet un petit peu de clarifier la différence entre la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Bien sûr, intéressez-vous aux deux, si les deux vous plaisent, mais juste ayez conscience de ce qui vient d'une culture et ce qui vient d'une autre. Je pense que ça peut... Euh être assez désagréable pour euh, les personnes qui euh, sont baignées dans la culture, de voir que des personnes qui sont occidentales, potentiellement euh, blanches, voilà, qui sont pas du tout immergées, vont un peu faire un pêle-mêle et mélanger des choses. Je trouve que c'est un petit peu teinté, même si c'est involontaire, d'irrespect au final pour euh, la culture et que c'est important quand même d'avoir conscience des racines, des origines, pour pas faire euh, d'appropriation culturelle et... Euh, et apprécier euh, toutes ces choses euh, à, leur juste, euh, à leur juste valeur. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue euh, là-dessus. Un grand merci à toi, Élodie. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être
1: Un mot de la fin Oui, je suis euh, assez d'accord avec toi euh, sur le fait de euh, se renseigner euh, sur une culture, sur des gestes, pour euh, ne pas effectivement caricaturer une pratique, parce qu'on voit beaucoup ça aussi. Et si j'ai aussi quelque chose à dire, c'est que... Essayez de vous renseigner sur le thérapeute que vous allez voir. Essayez de voir quel est son parcours, par quelles écoles il est passé. Vous, pouvez, vous avez le droit de poser des questions hein, à la personne à qui vous allez confier votre bien-être et votre santé. Et puis surtout, n'oubliez pas que tout ça, c'est complètement intégrable et compatible avec votre vie quotidienne occidentale, que ce n'est pas forcément à opposer à la médecine occidentale non plus, que chaque discipline a ses objectifs et euh, et, euh, et ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, moi, j'ai énormément de clientes qui viennent, euh, qui traversent des moments pas terribles, et elles sont suivies euh, sur le plan psy, et tant mieux, et il faut. Et moi, je leur apporte autre chose. On les reconnecte à leur corps, à leur bien-être. Voilà, mais vous pouvez tout à fait euh, faire cohabiter euh, des traitements euh, allopathiques traditionnels occidentaux avec... Euh, une pratique un petit peu plus subtile et euh, une médecine douce. Le tout, c'est effectivement de faire les choses en conscience, bien vous renseigner sur votre thérapeute et puis voilà, et puis pas vous mettre la pression. Il n'y a pas besoin de vivre absolument tout Ayurveda ou, ou autre chose. L'important, c'est de faire les choses euh, euh, bien, de prendre quelques minutes pour vous tous les jours et c'est déjà énorme. Voilà ce que je pourrais dire. Merci bah, merci à toi et merci à tous en quelques minutes pour vous tous les jours et c’est déjà énorme. Voilà ce que je pourrais dire. Merci! Bah merci à toi et merci à tous.
0: Merci d’avoir écouté cet épisode. S’il t’a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d’écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin and. Out.